0: So, und jetzt ist mir eine Freude. Martin, schön bist du wieder hier. Ich mich auch. <lacht> ah. Herzlichen Applaus. Ja, ja. Martin ist jetzt nicht mehr in Duisburg, sondern Nein. von München hergekommen. Ja, nur 300 Kilometer. Genau, seit diesem August bist ja. du jetzt Pastor in München. Seit dem 1. August. Ja, so gut. So, wir sind so Happy, dass du hier bist und wir freuen uns, mit dir zusammen diese Woche zu verbringen und ganz ja. Gegenwart zu sein. Ich freue mich auch riesig. Vielen Dank. danke dir. Guten Abend. Versteht ihr mein Deutsch? Und wenn ich schneller reden würde, würdet ihr mein Deutsch dann auch verstehen? Hat jemand Schwierigkeiten, wenn ich schnell Deutsch spreche? <lacht> Ich habe vorhin gedacht, letzte Mal, als ich hier war, da war die Zeit eine andere. Und dann habe ich gedacht, eigentlich könnte ich jetzt durch die Gegend rennen und jeden mal drücken. Weil letztes Mal ging das nicht. Erinnert ihr euch daran? Und dann habe ich gedacht, eigentlich seid ihr beraubt worden und ich müsste jetzt durch die Reihen flitzen und jeden mal drücken. So. Können wir vielleicht nachher nachholen. Also, vielleicht wollen auch manche nicht, vielleicht kriege ich auch nachher ein bisschen streng nach dem Abend. Man weiß es nicht. Okay, ich hab, ich verstehe, dass ihr in einer Arbeitswoche seid, richtig? Ich auch. Das sieht nur ein bisschen anders aus. aber. Und ich verstehe, dass es gut ist, das alles sehr kompakt zu halten. Gell? Und ich, was ich nicht verstehe, ist, ob ich das hinkriege oder nicht. Ich habe vorhin mein iPad aufgemacht. Ich, vielleicht, ich bin mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt. Also, da ist, da ist hier, guck mal, ein iPad aufgemacht und da ist ein Vers gelb angestrichen. Seht ihr das? Das ist eine englische Bibel. Und ich brauche eine Brille. Übrigens, ist euch aufgefallen, dass es beim Friseur war? Ich habe meine Haare schneiden lassen, heute, weil meine Frau mir das gesagt hat. Ich hat gesagt, du musst dir die Haare schneiden lassen. Und das habe ich gemacht, und dann habe ich hinterher sie nochmal gewaschen, in der Hoffnung, dass es mehr werden, aber es hat nicht funktioniert. Es wird dünner, aber da kommen wir klar mit. Und diese Stelle hier, die ist in einer Apostelgeschichte. Ich habe so ein, muss ich das vielleicht doch näher ran machen? Oder? So? Ist das, so? So, ja. Okay, das ist eine Apostelgeschichte, eine englische Übersetzung und ich versuche das mal ins Deutsche zu übertragen. Das ist irgendwo in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 14, Vers 22 eigentlich. Da heißt es, also wenn ich das aus der Englischen ins Deutsche übersetze, hört mal genau zu. Den Vers kennt ihr aber vielleicht nicht so. An jedem Ort, zu dem sie hingingen, Stärkten sie das Leben der Gläubigen und ermutigten sie, tiefer im Glauben zu gehen. Und sie lehrten sie. Es ist notwendig für uns, in das Reich des, oder in den Bereich des Königreiches Gottes einzutreten, weil das die einzige Art und Weise ist, wie wir die vielen Versuchungen und Verfolgungen erdulden werden können. Schon mal gelesen? Nee, ne. steht in der deutschen Bibel auch anders. Da steht, sie ermutigten sie, dass sie durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Und hier steht, dass es wichtig ist, dass wir in den Bereich des Reiches Gottes eingehen, damit wir durch diese vielen Bedrängnisse durchkommen. Und dann habe ich mir das genauer angeguckt, und gelernt, was ich, also ich, ich, ich bin kein Gelehrter, ja. eigentlich, Also meine Geschichte ist, ich habe überall immer erlebt, dass Gott einfach was gemacht hat. Ich bin in meinem Berufsleben Geschäftsführer geworden, in einem Beratungsunternehmen, in dem ich meine Ausbildung vorher im Drogenkonsum und Drogenverkauf gehabt habe. Bevor ich gerettet wurde. Und danach hat Gott solche Sachen mit mir gemacht. Also ich bin kein Gelehrter, aber das, was hier steht, habe ich verstanden, ist nicht verkehrt. Und egal, wie man es übersetzt, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen oder wir müssen in das Reich Gottes reingehen, damit wir durch die Bedrängnisse durchkommen, in beiden Fällen ist die Implikation nicht, dass es um ein zukünftiges Eingehen in das Reich Gottes ist, wenn wir mal gestorben sind, sondern es geht in beiden Fällen darum, dass wir jetzt das Reich Gottes erleben. Und das kann also bedeuten, dass wir schon ein bisschen Stress haben zwischendurch, während wir versuchen, mehr vom Reich Gottes zu erleben. Aber ich ziehe eigentlich die Bedeutung sogar vor, zu sagen, hey, es ist so wichtig, dass wir das Reich Gottes erleben, damit wir mit dem klarkommen, was rund um uns herum passiert. ist doch gut, oder? Und das ja irgendwie auch, die Absicht von dieser Konferenz, oder, dass wir, also, wir haben gerade gesungen, öffne unser Herz. Und warum? Weil wir, weil wir das echt brauchen. Wir brauchen die Begegnung mit dem Vater total, oder? Brauchen wir die nicht, wir brauchen die, oder? Wir brauchen die Begegnung im Reich Gottes. Also das ist ja das Reich Gottes ist ja überall da, wo die Herrschaft Gottes ausgeübt wird. Und da ist der Vater gegenwärtig. Also ist es ist so wichtig, dass wir lernen, dass wir Wege finden, ins Reich Gottes einzutreten. Ich, ich habe noch nicht angefangen, okay? Noch, mit noch gar nichts. Aber das kennt er ja auch. Ne? Ähm, dann wollte ich noch, noch was anderes erzählen und habe gedacht, eigentlich kann ich es nicht erzählen. Deswegen versuche ich es halbwegs zu erzählen. Also es gibt mal so ne, wo man irgendeine Erfahrung macht, also auf anders, es gibt morgende wo ich mich hinsetze und meine Bibel lese und von einem, boah, und boah, Puh! oh Herr, bitte hilf mir, ich komme nicht mehr klar so viel. Von so einer Erfahrung, ähm, schon direkt vom ersten Wort in der Bibel an, das kennt bestimmt hoffentlich jeder, <lacht> naja, ähm, also ich kenne das jedenfalls. Und eigentlich ist das auch meine lieb liebere Erfahrung. Und dann gibt es die Erfahrung, also ich lese morgens die Bibel, ich weiß nicht, wie er das macht, ich lese die morgens. Und ähm, dann habe ich diese Erfahrung, dass irgendwas passiert morgens und dass irgendwas auf, sich auf mein Herz legt und ich echt nicht zu dem Boah, Boah, yeah, Yay, durchdringen kann oder schwer. Kennt das jemand? Also neulich war es mal eine Geschichte, da habe ich, ich was daraus gelernt, aber immer noch nicht praktisch richtig gut umgesetzt, das nämlich nicht geschickt ist, morgens als erstes seine WhatsApp Nachrichten zu checken. Weil stehen manchmal Sachen, die sind nicht hilfreich. Und da habe ich mal so eine Erfahrung, aber jetzt heute, heute morgen war das, da war das anders, da ist was bei uns zu Hause passiert das war nichts Schlimmes so, das ne? war überhaupt nicht. Also ich meine, wir sind glücklicherweise über die Zeit hinaus, wo die Sachen schlimm waren, die passiert sind, aber preis den Herrn. Aber irgendwie war was da, wo ich mich gefragt habe, habe ich was falsch gemacht und so. Und weißt du, dann sitzt du da und kommst irgendwie nicht weiter. Und ich habe die Bibel gelesen und ich habe, also ich lese, ich habe dann gelesen, erst ähm, ist mein Kapitel in Jeremia, dann, habe ich, dann lese ich immer noch eine Tageslesung in der, in der chronologischen, das sind dann auch nochmal so drei Kapitel oder so, und dann habe ich einen Psalm gelesen, ziemlich lang, und immer ist noch nichts durchgebrochen. Und dann bin ich jetzt gerade dabei, einen Hebräerbrief zu lesen. Und beim Hebräerbrief, da bin ich an einer Stelle angekommen, und ich kann nicht mal genau sagen, warum, plötzlich jetzt in meinem Herzen geklickt. Und ähm, das ist eigentlich genau das, wir müssen manchmal durch Zeiten oder durch eine Bedrängnis, durch was, was uns, was uns echt bedrücken kann, ja, selbst wenn man, Manchmal wissen wir nicht mal, was das ist. Manchmal wissen wir nicht mal, was mit unserem eigenen Herzen los ist. Aber wir müssen da durch. Und es ist so gut, wenn wir da durchbrechen. Ich habe dann einen Vers gelesen, ich möchte euch den Vers gerne vorlesen, weil ich fand den wirklich stark. Wenn ich den jetzt finde. Ich finde den. Bestimmt. Ja, ja, ich komme näher. Boah, das ist so abgefahren, was da steht im Brief. ehrlich, das ist so abgefahren. Ja, hier ist es. Das war dieser Vers, als ich den gelesen habe, hat was mein Herz berührt und es hat mich freigesetzt. Und das ist einer von den Versen, wo man wahrscheinlich sagt, wie kann das nur beim... Wie kann das nur ein Herz freisetzen? Also Hebräer 11 ist natürlich ein tolles Kapitel. Da steht auch, ich übersetze das wieder ins Deutsche, diese Helden starben alle, indem sie sich an ihrem Glauben festklammerten, selbst sogar ohne, dass sie alles empfangen hätten, was ihnen versprochen worden war. Aber sie sahen über den Horizont hinaus und sahen die Erfüllung der Verheißungen und sie hießen sie freudig von der Ferne willkommen. Sie lebten alle ihre Leben auf der Erde als solche, die in ein anderes Reich gehörten. Und das hat mich so erwischt heute Morgen. Also ich wollte eigentlich nicht drüber reden, aber ich mache es jetzt trotzdem nicht. Ich habe so gedacht, man, wenn man das hört, ne, die klammerten sich an ihren Glauben, das hört sich irgendwie so ein bisschen depressiv an, und dann äh, sie klammerten sich an ihren Glauben und dann haben sie nicht mal alles gesehen von dem, was ihnen verheißen worden war und so. Aber das ist alles andere als das. Da waren Leute, die haben bis zum letzten Atemzug an auf, auf, einem Glauben festgehalten, der ihnen deutlich gemacht hat, dass Gott, das steht da auch drin im Hebräerbrief, ich werde da vielleicht die Tage nochmal drüber sprechen, dass Gott das ganze oder alle Zeitalter völlig ausgestattet hat. Das war der Glaube, den sie hatten. Das heißt, dass er für jeden Menschen, der seinen Weg mit Jesus oder mit Gott, mit dem Vater geht, das war ja früher noch nicht so ganz klar mit Jesus, dass, dass da bereits alles vorbereitet ist, was irgendwann mal in diesem Leben wichtig werden könnte. Und im Glaubenskapitel geht es darum, dass das aus dem unsichtbaren Bereich kommt, also dass es mit anderen Worten, Sie haben diesen Glauben gehabt, dass im unsichtbaren Bereich für den ganzen Lebensweg eines jeden Menschen, wenn er ihn mit Gott geht, alles vorbereitet ist, was jemals irgendwann notwendig sein würde. Das war der Glaube, den Sie hatten. Und das, ich glaube, das geht sogar noch weiter, weil wenn du die Psalmen liest, da stehen so Sachen drin wie, du hast mir das Verlangen meines Herzens gegeben. Es geht also nicht nur darum, dass das, was notwendig war, sondern das, was Gott eben alles geplant hat, was Gott alles reingelegt hat in dieses Leben. Das ist alles von, von Anbeginn der Welt an vorbereitet und liegt in dem unsichtbaren Bereich. Und das war der Glaube, den diese Leute hatten. Aber für sie war das nicht nur... Dass es in ihrem Leben erfüllt werden musste, sondern sie haben eine Perspektive gehabt, die weiter ging. Die ging weiter. Sie haben ähm, also, wenn man wenn man sich anguckt, zum Beispiel Abraham, der ist in dem verheißenen Land unterwegs gewesen. Das heißt, wie in einem wie ein Fremder oder wie in einem Fremden. Also als wenn es ihm nicht gehören würde, aber es gehörte ihm. Es war ihm verheißen worden. Und trotzdem hat er, da war diese Verheißung nicht für ihn alleine, sondern dieses Land hat hinter einer ganzen Nation gehört, oder? Und diese Leute haben eine Perspektive gehabt, die, ihnen war das eigentlich egal, ob alles komplett in ihrer Zeit in Erfüllung geht oder nicht, weil sie haben eine Perspektive gehabt, dass Gott eine Verheißung gegeben hat, die für, für Generationen da ist. Und in diesem Glauben haben sie sich festgehalten, was bedeutet, dass der Glaube von einem Mann, der gestorben ist, beigetragen hat dazu, dass Dinge sich manifestiert haben, die die nächste Generation erst erlebt hat. Wie krass ist das? Also, ja, Martin, das ist ganz interessant. Und dann sagt er, die Leute, die das so machen, die leben wie Menschen, die zu einem anderen Bereich gehören. Das hat mich heute Morgen freigesetzt. Aber darüber wollten wir heute nicht reden. Ich bin so froh, echt, ich muss ehrlich sagen, ich bin so dankbar. Jeff ist zum ersten Mal hier. Kann ich gar nicht verstehen, ey. Das ist so ein liebevoller. Ich bin so dankbar, dass du da bist, Jeff. Echt. So gut. Das ist so gut. Wirklich gut, da fühle ich mich sicher. Das ist ehrlich wahr? Also, um, in, in his presence, okay. Ich ab. Ich habe einen Vers, der fängt gut an. Ja? Okay? Also. Entschuldigung. Oh mein, oh mein. Ich weiß nicht, ob ihr gleich noch lacht. Pass auf, ich fange jetzt an zu lesen. Ich versuche das hinzukriegen. Also ich lese jetzt vor. Aus Matthäus Kapitel 23, Vers 13. Großes Leid erwartet euch. Sie immer noch lachen, krass. Religionsgelehrte und Pharisäer, solche Betrüger und Heuchler. Ihr tut alles, was ihr könnt, um die Menschen davon abzuhalten. Die Realität des himmlischen Königreichs zu erfahren. Ihr weigert, weigert euch nicht nur hineinzugehen, sondern ihr verbietet auch allen anderen hineinzugehen. Ist das nicht ein starker Vers? <lacht> wow, Jesus, ich danke dir dafür. ey. Wow. Hör nochmal, also ich mache nicht nochmal, das ist zu viel. Aber hier, ihr tut alles, was ihr könnt, um die Menschen davon abzuhalten, die Realität des himmlischen Königreiches zu erfahren. Ähm, in der hebräischen Version heißt es, ihr habt die Schlüssel der Erkenntnis verborgen und das Himmelreich vor den Menschenkindern verschlossen. Ich glaube, ähm ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir verstehen, dass das Reich Gottes nicht eine Sache ist, die weit weg ist. Sondern sie ist jetzt da, sie ist jetzt um uns rum. Ja? Die, also ich finde das eigentlich sogar ein bisschen schwierig zu, mit, das, mit der Beschreibung, mit dem Um uns rum oder so, weil Jesus sagt in Lukas ist das, ähm, als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, wisst ihr, das ist auch so eine Sache, die, wie die gefragt haben, das ist so, ich hab, als ich das früher gelesen habe, habe ich gedacht, die haben gefragt, wann das kommt. Das haben die nicht gefragt. Die wussten, dass es jetzt der Zeitpunkt war. Die wussten das, weil die den, den Propheten Daniel kannten, die konnten sich das ausrechnen. Und das war nicht nur anhand von Daniel, aber die konnten sich von Daniel, anhand von Daniel ausrechnen, dass jetzt die siebenmal 70 Jahre um waren und dass jetzt irgendwie die, der Messias kommen musste. Die wussten das, die konnten das nachrechnen, mathematisch. Und, und weil sie genervt waren davon, dass Jesus so viele Nachfolger hatte und eigentlich nicht nur das, sondern noch mehr, haben sie dann gefragt: Ja, wann kommt das denn? Wann kommt das denn? Sie wollten sagen: Mit dir, du bist das bestimmt nicht. Du bist bestimmt nicht der neue König oder der König des, des Himmels oder du bist bestimmt nicht der Messias. Das war eigentlich die Frage, die sie gestellt haben. Und es war so eine... Aber Jesus hat dann geantwortet und hat gesagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es das beobachten könnte, noch wird man sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder es ist in, in euch. Ähm, ähm, wenn man zum Beispiel... Ähm, diesen Hießen, der, war das Elisa oder Elia? We wechsel die Namen immer. Der mit dem Gehasi war Elisa. Ne? Elia, oh, danke. Der Elia war das. Der hat diesen Gehasi gehabt und der Gehasi hat irgendwie Panik gehabt, und weil der Feind vor der Tür stand und hat Elia gebetet: Herr, öffne ihm doch die Augen. Und dann hat er die Augen geöffnet gekriegt und konnte plötzlich sehen, dass da so viele himmlische Herrscher waren. Ne? Wenn man das liest, dann weiß man oder sieht man doch, dass das Reich Gottes irgendwie auch um uns rum ist, oder? Aber trotzdem sagt Jesus, es ist auch inwendig in euch. Und was ich glaube, was er damit sagt, ist, und ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, zu verstehen, dass das Reich Gottes ein Reich des Herzens ist. Es ist was, es wird, also, wenn wir darüber reden, die Gegenwart Gottes wahrzunehmen, dann müssen unsere Herzen auf die richtige Art und Weise sich öffnen. Du, das, du hast dieses Lied gesungen, oder wir haben dieses Lied gesungen, Öffne unsere Herzen. Ich glaube, du hast das sogar noch reingesprochen oder so. Ähm, das genau das, worum es geht, und es ist nicht zu unterschätzen, das ist auch kein romantischer Ausdruck, öffne mir doch bitte das Herz, sondern es ist genau das, worum es geht, mit unseren Herzensaugen hören, sehen, und mit unseren Herzensohren hören und unsere Herzen füllen mit der Substanz des Himmels, das ist Glauben, das, ähm, das ist das, wie wir in das Reich Gottes hineintreten und wie wir anfangen, für die Realitäten des Himmels ähm, irgendwie einen Sensus zu kriegen und deswegen hat Jesus gesagt, das Reich Gottes ist nicht fern von euch, sondern das ist inwendig in euch, das fängt innen drin an, ähm, zu den Jüngern hat er gesagt in Matthäus 10, das Reich des Himmels ist, das Vers 7 irgendwie, das Reich des Himmels ist zugänglich zum Greifen nah. Ich meine, ich lese eine andere Übersetzung, aber das ist ja egal, wird klarkommen. Er sagt, ihr müsst ständig Aussätzige und Kranke heilen das es euch zur Gewohnheit machen, die dämonische Präsenz von den Menschen zu vertreiben und Tote wieder zum Leben zu erwecken. Ihr habt die Macht des Reiches Gottes umsonst empfangen, also gibt sie auch umsonst an andere weiter. Jesus hat seine Jünger gelehrt, mit dem Reich Gottes zu kooperieren, mit dem Reich des Himmels zu kooperieren. Das war das, was er seinen Jüngern beigebracht hat. Und das ist das, was wir auch lernen sollten. Also wenn wir hier zusammenkommen und die Gegenwart Gottes genießen, das ist eine super Sache und es ist auch schön, wenn wir erfrischt werden. Aber es ist nicht was, was hier bleiben soll, sondern wir sollen lernen, das mitzunehmen also mitzunehmen in unseren Alltag, dass wir Menschen werden, die sensibel werden für das Reich Gottes. Gottes, die erkennen, dass das Reich Gottes uns umgibt, beständig, dass es beständig da ist und dass, dass da etwas passiert. Aber, aber um das zu tun, muss ich verstehen, dass es ein Reich ist, was zuallererst in meinem Herzen wahrgenommen wird. Und dass es in meinem Herzen wahrgenommen wird, ist nicht schwach und nicht komisch, sondern es ist nur, dass wir trainiert sind, die ganze Zeit nur mit dem Intellekt zu arbeiten und vergessen haben, wenn wir wirklich sind. Wir sind nämlich eine Person, die ist Geist und hat ein Herz und dieses Herz hat eine enorme Kapazität. Es ist wirklich wichtig, dass wir das sehen. Ähm, ähm, Jesus hat selber gesagt, der Sohn tut nur das, was er dem Vater tun, äh, tun sieht. Gell? Und ich würde das vielleicht so übersetzen, würde sagen, ein Sohn lernt zu sehen, was der Vater für diesen Moment im Himmel vorbereitet hat und er lernt, entsprechend zu handeln. Ich habe äh, folgende Geschichte, ist mir irgendwie in dem Zusammenhang, finde ich, ist die so aussagekräftig, damit man verstehen kann, die Geschichte, dass, oder die Tatsache, dass das Reich Gottes etwas mit den Herzen zu tun hat. Und zwar kennt ihr die Geschichte von Zachäus. Also vor, vor, vorweg, vorweggesetzt, man stellt sich ja die Frage, wie hat Jesus das gemacht? Wie hat er gesehen, was der Vater getan hat? Oder stellt man sich die Frage, ihr nicht? Ich wohl? Ich, ihr wohl? Ich auch? Wir alle? Ja? Oder interessiert uns gar nicht? Machen wir weiter. Also dann und dann gibt es ja so verschiedene Vorstellungen davon. Man stellt sich vor, Jesus ist ja, wir wissen, Jesus ist jeden Morgen beten auf dem Berg gewesen. Und dann hat man, manche stellen sich dann vor, dann hat Jesus eine Vision gehabt, in dem Fall von Zachäus hat er eine Vision gehabt von einem Mann, der auf dem Baum saß und wusste, zu dem muss er nach Hause gehen. Und dann wusste, dass der, dass der Vater das, das, das vorbereitet hat. Aber vor kurzem ist mir irgendwie mal durch den Sinn gegangen, dass ich glaube, dass das eigentlich gar nicht so unbedingt gelaufen sein muss, sondern eine ganz andere Komponente haben kann. Und zwar stelle ich mir die Geschichte von Zachäus jetzt so vor. Ich stelle mir vor, Zachäus hatte gehört, dass Jesus kommt. Ne? Und Zachäus war ja eine Ratte weil der hat mit den Römern kolportiert, ja? der hat mit denen zusammengearbeitet und die Leute konnten ihn gar nicht leiden. Und der wollte dann irgendwie sich einen Weg machen und gesagt, hau bloß ab hier, als Jesus kommen wollte. Hau ab, lass den nicht durch, die Ratte. So. Und Zacchaeus hatte in seinem Herzen den dringenden Wunsch. Er hatte gehört, von dem, wo manche Leute gesagt haben, ist das der Messias, kann es sein, ist das, ist das der Messias, ist er das? Und dann hat er von anderen gehört, ja, aber der ist mit, mit Zöllnern und Sündern und mit Prostituierten und die haben eine gute Zeit zusammen. Ja, aber andere sagen, der ist der Messias. Und er hat sich gedacht, boah, ich muss den sehen. In seinem Herzen hat sich so eine Sehnsucht entwickelt. Wenn das, wenn das wirklich wahr sein sollte, dass das der Messias ist, dass der so ist, dass er Menschen liebt, dass sogar ich geliebt sein könnte bei ihm, ich muss den unbedingt sehen, ich muss den sehen. Und die Leute sagen, Ratte, hau ab! Und er hat gesagt, okay, dann kletter ich halt auf den Baum. Und ist auf den Baum geklettert. Und was ich glaube, was passiert ist, ist, also das meine, ist, ist ja nur eine poetische Erzählung von Martin jetzt, aber ich glaube, dass der Himmel in Bewegung war wegen einem Herzen. Weil Gott ist derjenige, der auf die Herzen schaut. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz. Es gibt einen super Vers in Sprüchen, den finde ich wirklich, also ich will jetzt kein falsches Wort sagen, aber ich finde ich wirklich extrem cool. Cool. Das steht, wir, also in der Passion heißt das, wir sind ganz verliebt in unsere eigene Meinung und glauben, dass wir recht haben, aber Gott erprobt, erprobt oder testet unsere Motive. Gott schaut aufs Herz. Für Gott ist nicht so wichtig, ob ich recht habe oder nicht, aber für mich ist das wichtig. Aber für Gott nicht. Für ihn ist wichtig, ob mein Herz richtig steht. Und wenn ein Herz nach ihm Hunger hat, dann, dann kommt der Himmel in Bewegung. Weil das ist es, worum es geht. Dass Herzen von ihm erfüllt werden, dass Herzen ihm begegnen. Das ist das, worum es geht. Das, wenn wir in unserem Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat und ihn dann als unseren Herrn bekennen, dann werden wir gerettet werden. Wenn unser Herz bei der ganzen Sache mitzieht. Wenn unser Herz nach Gott verlangen hat. Und äh, wisst ihr wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr unterwegs... Kennt ihr das? Man redet mit Menschen, will was über Jesus erzählen. Und bei manchen Leuten hast du das Gefühl, oder wenn du Gespräch führst, denkst du, boah, das war so zäh. Kennt das einer? Darf ich mal sehen? Wenn nicht, dann hast du wenig mit Jesus, über Jesus gesprochen mit Leuten. Und dann gibt es solche Momente, wo du hast so eine Person und... Boah, ey, und ich habe mich an Bibelstellen erinnert, die habe ich noch nie gelesen. Ja? <lacht> Ja, das stimmt. Und boah, das war so, das war so stark. Ne? Und warum ist das so? Weil an irgendeiner Stelle in dem Gespräch wahrscheinlich das Herz von der Person so berührt worden ist, dass es aufgegangen ist und anfingen, die Sachen reinzufallen. Das, das ist, das, da fängt das an, dass wir das Reich Gottes erleben in Aktion. Denken wir vielleicht nicht so, aber ist so. Das, was dann so fließt, ist, der Himmel ist in Bewegung, der Heilige Geist ist gegenwärtig, die Engel wahrscheinlich stehen, die Engel da klopfen dir auf die Schulter, flüstern dir immer den nächsten Bibelvers ein und freuen sich hinterher darüber, dass du denkst, dass du da allen dran gedacht hättest. <lacht> Bestimmt. Also glaube ich, dass, dass Jesus dann unterwegs war und als er diesen Sach Zachäus gesehen hat, ich glaube, der hat wahrgenommen, dass der Himmel sich um ihn bewegt hat, weil ich glaube, dass sein Herz befähigt war oder... Ich sage es mal anders. Unsere Herzen sind eigentlich alle befähigt dazu, den Himmel wahrzunehmen. Frage ist bloß, womit füllen wir das Ding ansonsten? Und Jesus hatte irgendwie in sich eine Lebensgewohnheit zugelegt, wo, wo, er, wo er einfach klar war und, und Dinge wirklich real für ihn waren. Und er, er spürt den Himmel um in Bewegung über dem Zachäus und sagt, hör mal, ich muss, heute muss ich zu dir kommen. Und dann passiert es. Ne? Also die Geschichte geht ja, wie es weitergeht. Es gibt ein... Ähm, noch ein interessanten Vers, auch wieder, also ich, ich bin ein bisschen, ein bisschen geschädigt, weil ähm, ich lese gerne die Passion Translation. Ne? Und ähm, ich habe aber jetzt von Menschen erfahren, dass manche Leute da das überhaupt nicht gut finden. Aber ich finde sie trotzdem gut. <lacht> ähm, da steht in der Passion, in, der, in Markus, bei der F Sache mit der, mit der blutflüssigen Frau, ja, auch eine Art, wie das ausgedrückt wird, die finde ich so hilfreich. Er sagt, Jesus wusste sofort, dass ihn jemand berührt hatte, denn er spürte, dass die Kraft, die ihn immer umgab, durch ihn geflossen war, damit jemand geheilt werden konnte. Das ist, ich finde, das ist eine geniale Art und Weise, das auszudrücken. Ich glaube wirklich, dass Jesus sich der Gegenwart beständig bewusst war. Und ich glaube, wir können das auch. Du hast den Heiligen Geist empfangen, hoffe ich. Und die Gegenwart Gottes ist beständig mit dir. Und Jesus will dein Herz auf eine Art und Weise zurüsten und bereiten, dass du darin beständig leben kannst. Nicht nur, wenn wir hier zusammenkommen. Er möchte, dass du morgens in deinem Alltag direkt eintreten kannst in eine Begegnung mit ihm. Ehrlich, es gibt, es, gibt, es gibt das, dass man über Wochen hinweg morgens starten kann und schon ganz früh das Gefühl hat, dass Gott einen so voll pumpt, dass man fast nicht mehr mehr ertragen kann. Das gibt's. Und es gibt es auch, dass man dann mittags sich fragt, wo ist das jetzt noch alles hingegangen? Das gibt es auch. Aber, aber anzufangen, das zu trainieren, voll zu sein vom Heiligen Geist und das Reich Gottes wahrzunehmen, ist wirklich gut. Und das sollte jeder von uns hier auf den Zettel schreiben, dass wir dahin wollen. Und ähm, wie ich das gesagt habe, Jesus hat gesagt, ähm, also noch ein Vers, der vielleicht auch noch gut ist in dem Zusammenhang, den kennt man auch ein bisschen anders übersetzt, aber auch wieder Passion, das ist Matthäus 18, Vers 3, er sagt, Jesus lernt dies gut. Wenn ihr eure Denkweise nicht grundlegend ändert und gelehrig werdet und das Reich des Himmels mit den großen Augen eines Kindes kennenlernt, werdet ihr niemals eintreten können. Auch stark, ne? wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Aber was bedeutet das? Es das bedeutet, dass wir, ähm, also Kinder müssen ja ihr ganzes Leben irgendwie erstmal auf die Kette kriegen und, und die Sachen einordnen können. Und ich glaube, Jesus sagt, wenn wir wirklich ins Reich Gottes mal erfahren wollen, wie das ist, dann müssen wir Dinge neu sortieren. Wir, wir müssen das, was wir erleben, neu sortieren. Also, und wir, wir sollten auch ähm, unternehmungsfreudig sein und äh, experimentierfreudig. Ich glaube, dass das gut ist. Manche Leute kriegen eine Krise, wenn jemand mit, oh, hast du gesehen, 1, 1, 1 oder hier 1, 2, 3. Ich meine, ich finde das auch schrecklich, wenn man so die ganze Zeit in jeder Zahl irgendwas findet. Aber irgendwie anzufangen, sein Leben neu zu sortieren und zu gucken, wo die Hinweise Gottes sind und wo der Heilige Geist drin ist und wo ich Wahrnehmung habe. Manchmal ist es im sichtbaren, aber vor allem im unsichtbaren Bereich. Das ist wichtig, um zu lernen, hineinzukommen in das Reich Gottes. Aber jetzt möchte ich eigentlich, weil ich ja nicht mehr viel Zeit habe, ich habe ja gesagt, ich schaffe das nicht, aber kriegen wir hin. Also ich glaube, dass es Jesus hat gesagt, ihr verschließt das Königreich der Himmel oder ihr habt die Schlüssel der Erkenntnis die Schlüssel der Erkenntnis weggenommen und ihr verhindert, dass die Menschen in die Erfahrung der Realität des Königreiches Gottes eintreten. Das heißt ja, dass es Schlüssel der Erkenntnis gibt, erstens, und zweitens, die uns helfen können, die Realität des Königreiches zu erleben, oder? 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 Und das heißt ja auch, wenn Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten darüber so anfährt, dann heißt es doch auch, dass Gott und, er und sein Sohn und auch der Heilige Geist offensichtlich ein großes Interesse daran haben, dass wir irgendwie Zugang haben zu diesen Schlüsseln der Erkenntnis, damit wir befähigt werden, die Realität des Königreiches zu erleben, oder? Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, eine der wichtigsten Botschaften, die Jesus dazu gegeben hat, ist die Bergpredigt. Also ich habe ähm, früher die Bergpredigt, also ich habe die nicht gepredigt, ja. Ich damit nicht so viel anfangen können. Aber ähm, das hat sich echt geändert. Ähm, Jesus sagt in Matthäus 5, 20, dass in der Mitte von der Bergpredigt sagt er: Ich sage euch, wenn eure, euer Leben nicht reiner. Und integerer ist als das der religiösen Gelehrten und Pharisäer werde das Reich des Himmels nie erfahren. Ähm, er sagt, also er hat ja gesagt, die Pharisäer haben die Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Und jetzt sagt er aber, dass das, was, was sie irgendwie erklären oder was diese Pharisäer machen, wir sollen noch viel besser sein in irgendwas. Ja? Und erstmal ist das ja eigentlich irgendwie ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber ähm, was ich glaube, was er eigentlich hier versucht zu vermitteln, und zwar in der ganzen Bergpredigt, und du kannst dir die Bergpredigt an, angucken und du musst die mal in dieser, unter diesem Gesichtspunkt lesen. Ich glaube, was er eigentlich sagt, ist, die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben eine Gerechtigkeit gepredigt, die gesetzlich war. Und mit dieser gesetzlichen Gerechtigkeit haben sie Menschen dazu gebracht, darauf zu schauen, was sie tun müssen, was sie lassen sollen, wie das Gesetz aussieht und so weiter. Und sie haben sie damit davon abgehalten, zu erkennen, dass es nicht um ein Gesetz geht, sondern dass es nur und ausschließlich um unsere Herzen geht. Und, und was er sagt, ist, wenn die Schriftgelehrten und Pharisäer euch beibringen müssen, welche, beibringen, welche Gesetze ihr erhalten müsst, und wenn ihr das dann so macht, wie die das sagen, dann ist eure Gerechtigkeit nicht besser als deren Gerechtigkeit. Ihr braucht eine Gerechtigkeit, die direkt aus dem Herzen fließt. Die direkt von hier fließt und echt ist. Das was ist, was einer inneren Überzeugung entspringt. Ich würde sagen, das was ist, was einer echten Leidenschaft entspringt. Nämlich einer Leidenschaft, dem Vater im Himmel nachzujagen. Und das ist das, was Jesus sagt und erklärt das hier auch ziemlich genau, wie das alles funktionieren kann. Das finde ich wirklich cool. Und dabei finde ich ganz wichtig, das allererste, was ich wirklich wichtig finde, ist, dass wir sind von neuem geboren. Ja? Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir sind eine neue Schöpfung, wir haben ein neues Herz vom Vater gekriegt. Und dieses Herz ist wirklich wunderbar gemacht. Es ist wirklich ganz, ganz wunderbar und herausragend gemacht. Und mit diesem Herzen sind wir eigentlich dazu in der Lage und fähig, das Reich Gottes vollständig wahrzunehmen. Und trotzdem brauchen wir die Hilfestellung von Jesus. Und in dieser ganzen Bergpredigt erklärt er, was wichtig ist an Haltung, die das Herz haben kann und die aus dem Herzen entspringen soll, damit das Herz befähigt wird. Wisst ihr, am, 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 bei einem der Teile kommt er dann dazu, dass er sagt, selig sind die, die reinen Herzen, denn sie werden Gott schauen, genau. Er erklärt vorher ein paar Schritte dahin, was das mit dem reinen Herzen so auf sich hat. Und dann sagt er, und wenn dann die Herzen rein sind, dann werdet ihr erleben, dass ihr das Reich Gottes richtig erlebt. Ihr werdet in diesem Ding wandeln. Und das ist die Verheißung, die er da gibt. Und ähm, ja, wenn, wenn, man, wenn man diese Bergpredigt von der Perspektive liest, das ist wirklich interessant, dann ist zum Beispiel eine der... also Ich, ich werde heute nur auf einen Punkt noch was kommen dabei. Aber es ist zum Beispiel... Sagt er ja an einer Stelle, wenn, wenn du deine Opfergabe darbringst ne, und äh, du hast aber was gegen deinen Bruder oder dein Bruder hat was gegen dich, dann geh hin und versöhne dich zu ihm. Ja, aber, aber die Frage, die man sich stellen muss, ist, was für ein Herz muss man tragen, damit man in so einen Gottesdienst geht wie hier, die Gegenwart anfängt zu erleben und dann passiert irgendwie etwas, dass ich mich daran erinnere, dass einer meiner Brüder etwas ein Problem mit mir hat dass ich hier nicht mehr länger stehen kann und einfach nur mitsingen kann, sondern weiß, ich muss da jetzt hingehen und ich will das mit ihm in Ordnung. Welches Herz steckt dahinter? Das ist die Frage. Nicht, welches Gesetz muss ich halten, damit das funktioniert, sondern welches Herz brauche ich? Und, und, und vielleicht muss ich mich fragen, wieso habe ich dieses Herz nicht? Ich realisiere gerade, dass mein Bruder was gegen mich hat. Was hält mich eigentlich davon ab, da hinzugehen? Was ist eigentlich der, der Grund dafür, dass mir Beziehung nicht so wichtig ist? Und dann kann der Heilige Geist reinkommen, er kann mich überführen, kann mein Herz freisetzen, mich befreien. Und wisst ihr, das ist wichtig, weil diese, diese Freisetzung des Herzens von dem ganzen Schrott, der aus dem alten Leben herrührt und der von Prägung irgendwie dann auch reinspielen will, den brauchen wir, damit das Herz auf diese Art und Weise rein wird, wie Gott sich das vorstellt, damit wir in das Reich Gottes hineintreten können. Also nicht im Sinne von, damit wir in den Himmel kommen, versteht ihr? Sondern im Sinne davon, dass wir erleben können, was passiert gerade im Himmel, was ist los? Was tut der Herr? Wo sind Herzen, die nach dem Himmel schreien? Wo sind Herzen, denen Gott be begegnen möchte? Welchen Anteil habe ich dabei? Was kann ich tun? Wo kann ich Menschen die Hände auflegen? Wo kann ich einfach jemandem nur ganz freundlich den Arm um die Schulter legen und ihm sagen, du bist so wertvoll? Versteht ihr das? Das, das Herz, darum geht das. Das ist das, was Jesus möchte. Und die ganze Bergpredigt, schau dir die durch, wenn du da Bock drauf hast, liest sie durch und stell dir immer die Frage, wie muss das Herz sein, wenn? Wie muss das Herz sein, wenn das so ist? Was bedeutet das für das Herz? Und wisst ihr, was ich, also es gibt noch ein, zwei Punkte, dann bin ich auch bald durch. Also, ähm, er sagt, Moment, genau, ich, ich finde ich find es bezeichnend. Ähm, Im Alten Testament würde ich sagen, ist tatsächlich die wichtigste, das wichtigste äh, Dokument sozusagen ja irgendwie die, dieses Gesetz. Und da geht es um dieses: Du sollst und du darfst und musst und, und so weiter. Und die Bergpredigt, würde ich sagen, ist nach dem, wie sie eigentlich in christlichen Kreisen gehandelt wird, sozusagen eine der wichtigsten Botschaften oder wahrscheinlich die wichtigste Botschaft, die Jesus, die Jesus gebracht hat. Und er fängt diese Bergpredigt an mit Glückselig, die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Nun, glückselig, das ist ein schönes Wort. Einfach nur glückselig, nur um damit einen Einstieg zu finden. Glückselig, da schreibt die Passion was Interessantes dazu. Ich weiß, darüber regen sich die Leute wirklich auf, das tut mir leid, ich, aber es ist trotzdem wichtig. Ähm, die schreibt dazu, dass es auch in einem Ara also im aramäischen Text gibt es, also es gibt ja, ich, ihr wisst, jetzt brauche ich das da, es gibt ja, vielen Dank, danke dir, es gibt ja ähm, griechische Texte und es gibt auch aramäische Texte und da streiten sich die Gelehrten drüber, welche die Älteren sind und so. Und bei den Aramäischen ist das so interessant, wie die entstanden sind und, und so weiter. Jedenfalls hat er bei der Übersetzung immer wieder auch die aramäischen Texte angeguckt. Und er sagt, dass das Wort, das hier benutzt wird für gesegnet oder glückselig, ist das aramäische Wort... Ne? Tuvayon, <lacht> kann ich gar nicht sagen. Tu, also, naja, egal. Tuvayon. Und das bedeutet so viel wie bereichert, glücklich, begünstigt, erfreut, glückselig, zufrieden und gesegnet. Könnte also gut mit blessed, also im Englischen, gesegnet übersetzt werden. Passt ganz gut, aber das bedeutet noch mehr. Tuvayon bedeutet auch großes Glück, <lacht> Wohlstand, überreichliche Güte und Freude. Das ist ja schon mal gut, oder? Und dann ähm, ist es so, dass man aber auch das so also zusammengefasst versteht als, pass auf, die Fähigkeit haben, die Einheit und Gemeinschaft mit Gott zu genießen. Und ich meine, für mich ist das so schlüssig. Natürlich, weißt du, wenn ich mir dieses ganze Segen-Ding angucke, äh, bereichert, glücklich, begünstigt, erfreut, glückselig, zufrieden, gesegnet und äh, großes Glück, groß und Wohlstand, überreichliche Güte und Freude. Ich, ich, mir geht es nicht um Wohlstand bei der ganzen Geschichte. Manche Leute hören das und da geht sofort die Wohlstandsalarmlampe an. Also äh, nee, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist aber, dass all die Segnungen, die Gott für uns hat, hat, etwas damit zu tun haben, dass wir eine intime Beziehung mit ihm haben, oder? Und dieses Wort glückselig bedeutet die Fähigkeit, die Kapazität zu besitzen. Die Einheit, also das Eins-Sein, da könnte man jetzt drüber reden ewig, ey. Oh ja. <lacht> Und die Gemeinschaft mit ihm zu genießen. Wir sind eins mit ihm. Wir sind so sehr eins, das verstehen wir noch gar nicht. Wir sind auch miteinander eins. Wir sind aus einem gekommen. Wir sind, schon, wir sind so verbunden. Dass, ja, egal. Jedenfalls bedeutet glückselig die Kapazität zu haben, das Einssein mit ihm und die Gemeinschaft mit ihm zu genießen. Und das macht ja irgendwie Sinn, wenn ich behaupte, dass man dazu, also dass es dazu wichtig ist, welche Haltung. Unser Herz hat und wie dieses Herz beschaffen ist. Oder das macht doch wirklich, wirklich Sinn, oder? Und das Erste, was Jesus dazu sagt, ist, dass glückselig die sind, die arm im Geist sind. Denn ihr ist das Reich der Himmel. Ist auch voll cool eigentlich. Ey. Was bedeutet das, arm im Geist zu sein? Also man könnte sagen, ich habe noch ein bisschen was dazu. Man könnte sagen, arm oder eben demütig im Geist, äh, demütig und in allem von Gott abhängig zu sein. Oder man könnte es auch mit sich ganz Gott hingeben und nur auf ihn Vertrauen übersetzen. Okay? Mal eben gucken, ich habe da so eine schöne. Also man könnte sagen, dass Jesus hier also stellt euch vor, Jesus hätte es mit anderen Worten gesagt, dann hätte er vielleicht sagen können. Nun, wenn ihr glauben könnt, dass Gott gut ist und für euch sorgen wird, dann solltet ihr ihm vom ganzen Herzen vertrauen, euren Glauben auf ihn setzen und ihm alles übergeben, was ihr seid. Das wird euch glücklich machen, wohlhabend, überfließend vor Güte und die Fähigkeit erweitern, die Einheit und Gemeinschaft mit, Vater, mit dem Vater zu genießen. Oder? Und was ich dabei auch interessant finde, ist, dass er im Grunde sagt, also im Grunde ist da, steckt da eine Beschreibung drin, was Glauben bedeutet. Denn ähm, sein Gerechter wird aus Glauben leben und so weiter, aber was er, hör, hör, dir, mal, hör dir mal Sprüche an, Sprüche, Vers, äh, Vers 5-8 bis 8. Vertraue voll und ganz auf den Herrn ja? und verlasse dich nicht auf deine eigene Meinung. Verlasse dich von ganzem Herzen darauf, dass er dich leitet und er wird dich in jeder Entscheidung, die du triffst, führen. Werde bei allem, was du tust, mit ihm vertraut und er wird dich führen, wohin du auch gehst. Glaube nicht einen Moment lang, dass du alles weißt, denn Weisheit kommt, wenn du ihm mit ungeteilter Hingabe anbetest und alles meidest, was falsch ist dann wirst du die heilende Erfrischung finden, nach der sich dein Körper und dein Geist sehen. Also ich, ich habe diese Verse immer wieder und immer wieder gelesen und die bauen mich dermaßen auf, die Vorstellung davon, dass Gott sagt, also wisst ihr, ich, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil ähm, in dieser ganzen Sache ist es so, dass sich dass das Herz, dass das Herz berührt wird von der Güte des Vaters. Weißt du, wenn du die Güte des Vaters erkennst, wenn du zum Beispiel diesen Vers liest, den ich jetzt gerade aus den Sprüchen vorgelesen habe, du liest dann, dass er sagt, dass er, dass er wenn du dich mit ganzem Herzen darauf verlässt, dass er dich leitet, dann wird er dich in jeder Entscheidung, die du triffst, führen. Das ist doch eine Sehnsucht, die man hat, oder? Man hat doch diese Sehnsucht, dass er, dass er in jeder Entscheidung irgendwie dabei ist. Ich habe heute im Psalm, ich glaube, 25 gelesen, dass David sagt, die Demütigen äh, werden von ihm geleitet und ähm, sinngemäß. Und er leitet sie zu der besten Entscheidung. <lacht> und ich meine die Vorstellung davon, dass wir einen Vater im Himmel haben, der die ganze Zeit bei uns sein möchte und so nah bei uns sein möchte, dass er uns in aller Freiheit zu den besten Entscheidungen in unserem Leben leitet. Weil wir einfach auf ihn warten, auf ihn vertrauen weil wir sagen, du bist gegenwärtig. Ich vertraue, dass du da bist. Ich setze mein ganzes Vertrauen auf dich. Ich entscheide mich dazu, dir zu sagen, ich bin, ich bin nicht minderwertig, aber ich entscheide mich dazu, dir zu sagen, dass ich dir gegenüber wirklich arm bin im Geist. Ich brauche deine Hilfe. Ich komme ohne nicht klar. Aber ich weiß, dass du da bist, um mich zu leiten. Und du möchtest in jeder Entscheidung mit dabei sein. Und deswegen werfe ich mein ganzes Vertrauen auf dich. Ist das nicht schön, zu wissen, dass Gott dann sagt, dann werde ich dich auch bei jeder Entscheidung leiten? Ist das nicht super? Und ist das nicht was, wo man dann irgendwie inspiriert wird und der Glaube gestärkt wird, beziehungsweise irgendwie eine Motivation Freigesetzt wird. Ähm, werde bei allem, was du tust, mit ihm vertraut und er wird dich führen, wohin du auch gehst. Das heißt, also wenn ich, ich wirklich, das ist das Armsein im Geist. Es geht nicht mehr darum, dass ich mit meinen eigenen Fähigkeiten vertraut bin, mit dem, was ich kann, sondern ich werde vertraut mit dem, wer er ist, wie er die Dinge sieht. Und er sieht manchmal Sachen einfach ein bisschen anders als ich. Er sieht zum Beispiel immer zuerst auf das Herz, das tue ich nicht. Ja? Aber wenn ich mit ihm unterwegs bin, dann kann ich, kann ich anfangen, die Dinge zu sehen. Ich, ich verstehe, wie er Dinge bewertet. Und ähm, er führt mich dann. Und dann sage ich, sagt er, glaube nicht einen Moment lang, dass du alles weißt. Also es kommt bei mir eigentlich fast nie vor, dass ich das glaube. Bei euch schon, ne? <lacht> Entschuldigung, nein. <lacht> Denn Weisheit kommt, wenn du mit ungeteilter, ihn mit ungeteilter Hingabe anbetest und alles meidest, was falsch ist. Also ich, ich, ich möchte sagen, das ist der Einstieg zu den Schlüsseln der Erkenntnis, die Jesus in der Bergpredigt vermittelt. Und diese Schlüssel der Erkenntnis sind dazu tauglich, dass unsere Herzen freigesetzt werden, damit wir die Fülle des Königreiches Gottes erleben. Ja, das ist das, worum es bei der ganzen Geschichte geht. Ich würde gerne, aber ich werde das nicht machen. In den nächsten Tagen werde ich es nicht machen. Noch mehr von dieser, von dieser Bergpredigt versuchen aufzuschlüsseln, aber das werde ich nicht machen. Ich werde es nicht machen bestimmt nicht. Aber ich möchte euch ermutigen, da reinzugucken und das zu versuchen zu verstehen. Da gibt es ein paar, also zu einem kann ich vielleicht noch was sagen, ein paar, die nicht ganz so einfach sind, dieses zum Beispiel dieses ähm, selig sind die oder glückselig sind die, also die haben die Kapazität, Gott zu erleben, die trauern. Ja? Selig sind die, wie heißt das, Trauer, die Trauernden, glaube ich, heißt das, weiß ich nicht, in der Deutschen. Aber interessant ist, dass in der Passion, aus, also aus dem Aramäischen, er das übersetzt und sagt, die auf Gott warten. Und ich habe hin und her überlegt und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass wahrscheinlich Gott sagen möchte, dass auch in Herausforderungen wir uns nicht selbst helfen sollten, auch wenn wir unter Druck kommen oder in Verlustsituationen, sollen wir uns nicht selbst helfen, sondern genau bei diesem Glauben zu bleiben, dass er alles für uns hat, dass er uns immer leiten wird. Und wiederum ist das eine Sache, die das um, wo es um das Herz geht, wo wir Stück für Stück uns wirklich vollständig ausliefern. Und wenn wir das tun, werden wir Menschen, die mehr und mehr das Reich Gottes erleben und dort hineintreten werden. Und das ist so gut. Also es gibt es gibt noch, ein paar, noch zwei weitere Punkte, die ich, also ich habe ja noch zwei, zwei Mal wahrscheinlich Möglichkeiten, was zu sagen, die ich damit ansprechen möchte, von denen ich glaube, dass die hilfreich sind, um darin zu wachsen, das Reich Gottes wahrzunehmen. Aber heute möchte ich einfach nur uns darauf fokussieren, zu sagen: Hey Leute, es geht ums Herz, es geht um unser Herz. Und unser Herz ist, ist gut gemacht von Gott, aber wir haben in unserem Leben Erfahrungen gemacht, die uns dazu gebracht haben, dass wir Lügen glauben. Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ich, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, also ich habe, habe ich bestimmt schon mal erzählt, also ich habe mal so eine Erfahrung gemacht, habe ich das schon mal erzählt? Ich habe mir zum Weihnachten eine Kamera gewünscht, da war ich 14 oder sowas, und es ist ein traumatisches Erlebnis, also jetzt, wirklich. Also ich habe mir eine Kamera gewünscht und ich wollte eine Spiegelreflexkamera. Damals gab es sowas, heute ist das ja alles digital, aber damals war es eine Spiegelreflex. Und ich wusste, warum, weil ich wusste, wenn man durch einen Spiegelreflex durchguckt, dann sieht man das, was man fotografiert. Und da gab es die Sucherkameras, wenn man da durchgeguckt hat, dann hat man immer das fotografiert, was daneben war. Und das wollte ich nicht. Ich wollte eine, die gut ist. Und ich wusste auch, dass die teurer war. Und ich habe mir die gewünscht und habe das auch sehr deutlich erklärt. Und ich habe eine Kamera gekriegt, aber eine Sucherkamera. Und das war für mich eine Katastrophe. Da hätte ich besser keine haben wollen. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich hatte einen Grund, warum, und man hat mich nicht verstanden. Und da, das war irgendwie der Punkt, wo ich gedacht habe, wenn ich wirklich was will in meinem Leben, muss ich mich schon selber darum kümmern. Und das ist eine Lüge, die man glaubt. Und das ist so eine Sache, die dazu führt, dass man im Herzen eine falsche Haltung hat, an bestimmten Stellen einfach nicht auf Gott vertraut und nicht sich ihm ganz hingibt und nicht zugibt, dass man bedürftig ist und dass er alles hat. Und wenn wir uns auf den Weg machen, dass unsere Herzen an dieser Stelle zurechtgebracht werden, dann möchte Gott diese Lügen aus unserem Leben rausnehmen. Und deswegen ist wichtig, dass man an manchen Stellen versucht, dran zu bleiben, rauszukriegen, was ist es eigentlich, was mich da abhält? Was hält mich ab, mein Herz ganz für ihn zu öffnen? Und das ist eine Einladung heute Abend. Heiliger Geist, Susanne, würdest du noch mal kommen? Es ist immer gut, wenn man Musik hat, ne? Der Heilige Geist möchte uns einladen, dass wir im Neu unsere Herzen hinhalten. Also meine, wir, wir haben ja vorhin schon in diese Richtung gesagt, aber wir, er möchte, dass wir neu unsere Herzen hinhalten. Und zwar nicht, nicht nur, weil wir wissen, dass es gut und richtig ist, sondern auch, weil wir wissen, dass er möchte, dass wir in unserer ganzen Kapazität freigesetzt werden, die Einheit mit ihm zu genießen, die Gemeinschaft mit ihm zu genießen, aber auch das Reich Gottes in, in, in Aktion zu erleben, die Realität des Reiches Gottes mehr und mehr zu erleben. Wisst ihr, ich glaube, also ich bin jetzt, ähm, ich muss es zugeben, ja, pass, ich bin tatsächlich wirklich 56 Jahre, obwohl ich gar nicht so aussehe. Ja. Und ähm, ich stelle fest, dass man leicht in so ein Fahrwasser kommen könnte, dass man denkt, es muss sich jetzt sowieso nicht mehr viel verändern. Ich habe schon so viel gesehen und habe schon so viel erlebt und mein Wandel mit Gott ist jetzt auch einigermaßen gut. So. Aber das ist nicht richtig. Es ist nicht richtig. Jesus möchte unsere Herzen ganz neu anzünden. Mit einer Leidenschaft zu wissen, dass da mehr ist. Es ist wirklich viel mehr da. Und ein guter Teil davon hat was damit zu tun, dass wir aus dem bequemen Couch-Patato, also Kartoffel-Couch-Ding da. Ich meine, ich bin ja so froh, dass ihr da seid. Ja? Es gab ja eine Zeit, wo die Leute alle vom Pyjama aus mit dem Pyjama zugeguckt haben bei den Sachen. Und manche sind seither nicht mehr aus dem Pyjama rausgekommen. Es stimmt, ehrlich. Aber wir brauchen uns. Wir brauchen die Gemeinschaft. Weil das die Orte sind, wo wir feststellen, oh, da ist ja was in meinem Herzen, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Wir brauchen das. Und wir brauchen diese Sehnsucht, ein neues Aufleben der Sehnsucht, das, aber die kann man nicht produzieren. Aber man kann, wenn man anfängt, den Vater zu sehen, in solchen Versen, wie ich das gerade versucht habe zu erklären, dann kann man, dann, boah, da ist noch mehr, ich, da ist mehr, ich weiß, da gibt es mehr. Oder nimm diese Verse, die ich am Anfang vom Glauben genommen habe. Da ist mehr, es gibt mehr da. Und das, ich möchte mich neu auf den Weg machen und sagen, Vater im Himmel, lieber Papa, ich werde wieder ganz neu so ein richtig kleines Kind und sage dir, ich halte dir mein ganzes Herz hin. Und ich will, dass, dass das neu lernt, wie du bist. Und ich will neu das eintauchen lassen und lernen lassen, die Gemeinschaft und die Einheit mit dir zu genießen. Und ich möchte mit diesem Herzen anfangen zu sehen, was im Bereich des Himmels vor sich geht. Das ist die Einladung, die Gott hat, glaube ich. Und es geht um dein Herz, es geht um mein Herz, also es ist mein, um meins sowieso. Ja? Vielleicht können wir einfach im Moment die Augen schließen und ähm, vielleicht kannst du also schon ein bisschen anfangen, mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen, wenn, wenn es da Sachen gibt, von denen du denkst, die du ihm gerne sagen möchtest. Vielleicht gibt es sowas wie hey, Herr Jesus oder vielleicht willst du ihm einfach sagen, Papa, ich bin so dankbar, dass ich dich Papa nenne darf. Vielleicht möchtest du ihm auch sagen, dass du feststellst, dass es ein paar Dinge sind, gibt, die überflüssig sind. Also Beschäftigung mit Dingen, die irgendwie eigentlich den, am Ende des Tages nicht weder zielführend sind, noch erfüllend. Vater, auch da möchte ich dich bitten, also für mich und für jeden anderen von uns, der das will, Herr, dass, dass du uns hilfst, Sachen abzulegen. Es geht nicht um eine religiöse Übung, Herr. Nicht um eine Gesetzlichkeit dabei. Es geht eigentlich darum, dass wir wollen, dass unsere Herzen dich mehr lieben können. Und ich danke dir, Vati, dass das eine Zeit ist, in der du, ähm, wie man so schön sagt, und so für, manchmal klingt es schon irgendwie so ab, abgestumpft, Herr, dass du deine Braut zurüstest, aber deine Braut ist eigentlich wirklich schön für dich, Herr. Und wir wollen diese schöne Braut sein. Wir möchten erleben, dass wir zugerüstet werden, dass unsere Herzen zurechtgebracht werden. Ich glaube, wenn, wenn du diese Herzen ansiehst, das ist der Glanz von Herrlichkeit, der in uns sein soll, den du sehen willst, Herr. Und das setzt sich frei über jedem Einzelnen hier. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass gerade jetzt Licht, strahlendes Licht von Offenbarung anfängt, in einzelne Herzen hineinzufallen, Herr. Und sich ausbreitet zu anderen, Herr. Danke, dass du das tust. Und ich danke dir, dass hier Momentum Gemeinde, Momentum Church hier in, in Aarau und ähm, auch darüber hinaus, dass es zu einem Ort des Lichtes wird, zu einer Stadt, die auf dem Berg ist, Herr, ja, wo Herzen erkannt werden. ohne das irgendwie gesetzlich zu meinen oder sonst wie, Herr, beten wir miteinander, dass wir sagen, reinige unsere Herzen. Sie sind gut gemacht worden von dir, Herr. Wir, haben, wir sind eine neue Kreatur. Wir haben ein neues Herz bekommen. Und hilf uns, dass aller Dreck, der sich da drauf lagern wollte, dass er einfach weggenommen wird. Und ich danke dir, dass das nichts mit Verdammnis zu tun hat. Nichts mit einer eigenen Leistung, Herr. Reinige das, Herr. Reinige denn deine Braut. Bringen Sie in die Schönheit hinein, Herr, die du für uns vorgesehen hast.